2: Välkommen till podden Vilmarks liv. Mitt namn är Halvar Lunde och jag är redaktionschef i Bla Vilmarks liv. Med mig i studiodag har jag också två av jurymedlemmarna i NM i Naturfoto, nämligen Heidi Mellingen og Henrik Strömstad. Dagens hovedgjest står bak årets naturbilde 2021 og blir også kåret til årets naturfotograf i 2021 i fotokonkurransen NMI Naturfoto, som blir arrangert av Bladet Vildmarksliv. Og ikke nok med det, han har også blitt kåret til Norges beste naturfotograf i konkurransen fire ganger tidligere, og i tillegg har han høstet uttal med andre fotopriser fra in og utland. Gjesten vår er vokst opp i Sokkendal i Sør-Trondelag, bor i dag i Trondheim, av jurist og jobbet i dag som investor i selskapet Longship, der han både er medgrunner og eier.
3: Berndt Østhus, var det en OK-introduksjon? OK det var jo en veldig fin introduksjon, som utelot alt det ufordelaktige som det er mulig å si om meg, så jeg setter jo pris på det.
1: Du skriver på din egen nettside at foto er en viktig hobby for dig. Hvor og når startet fotokarrieren din?
3: Den starta på gården til foreldrene mine i Suktendalen i Sør-Trøndelag. Eh, da var jeg 14 år gammel og hadde kjøpt meg kamera for konfirmasjonspengene. Mm. Så da var det, jeg husker levende også det første dyrelivs dyrebilde jeg tok, og det var av en lavskrike. Og jeg var ekstremt skuffa over at den ikke visste seg så særlig bra på bilde. Og tatt med 50 mm.
1: Var det første bildet du tog som gjorde att du tänkte att dette er så bra att du ville stille opp i konkurranse som en NMI-naturfoto?
3: Det første bildet jeg tok, som jeg nevnte, det var ikke mye å skrive hjemme om, men det første bildet som jeg deltok i konkurransen med, det er tilbake i 1988 eller 1989. Og det var ett bild jeg tok av en kamerat av meg som var med meg på fjelltur i Trollheimen. Og det var et siluettbilde som også ble antatt i bladet og ble trygt i bladet. Og det var kjempestor inspiration den gangen som 17- og 18, 18-åring.
4: Ja, da svarte du jo litt på det neste spørsmålet jeg har tenkt å stille dig, men øhm, vet du hvor mange ganger du har deltatt, deltatt i NM i
3: Naturfoto? øhm deltok eh en gang i ja før før 1990 jeg og så hadde det en lang pause, og så deltok jeg i, første gang i moderne tid i 2012. Eh og da var jeg så heldig å få årets bilde med bilde av en røyskatt som tok et lemmen. Eh det betyr at det har deltatt vel 7 ganger. Eh den første gangen så deltok jeg jo bare med jeg deltok ikke med 50 bilder i 1989, for å si det slik.
4: Så det var egentlig da i 2012 du liksom fikk, eh, den starten på den nyeste eh, delen på delta i konkurransen?
3: Ja, det, det er riktig. Og det har sammenheng med at uh, jeg, jeg begynte jobbe som advokat i 1994 når jeg var ferdig med studiene och då blev fotoaktiviteten mer eller mindre lagt tätt, jobba mycket och ha ditt tida och det blev familj och jobb. Eh så kom den här finanskrisen i 2008, 2009 eh och då var det blev det så mycket jobb och mycket negativ jobb at jag fant ut att jag trengd någonting för att få lyfta hodet. Och då bynt jag att ha vilda igen. Eh och bynt att ta bilda lite seriöst från 2010 tänke. Det bildet som ble årets bilde i 2012, det var tatt da i 2011.
4: Ja, spennende. For når vi kommer til bildene dine da, fire av de ti beste bildene i år var dine. Hva tror du det gjør at juryen stopper opp dine bilder og gir gode karakterer?
3: Nei, det, det er vanskelig også å si. Det der med bilder er jo ganske subjektivt. Men så er det jo noen kriterier som er i hvert fall selv og de fleste fotografer kikker etter. Og det er jo hvorvidt det er rene, pene bilder som utenfor styrrende elementer. Det kan gjerne være kaos, men da må det være en del av poenget med bildet. Så jeg tror kanskje det at det å og være bevisst på å ta bilder som kan henge på veggen, som er et veggbilde. Det slår gjerne an hos juryet, enten det er i fotogakta, eller det er i hvilket som helst av en fotokonkurranse. Det er gjennomgangstrekk med alle de premierte bildene, det at de har sterke visuelle kvaliteter. Da. Det, det, det er litt sånn en artig filosofisk poeng, fordi at, mange naturfotografer er jo, har jo foto som et slags substitutt for jakt, at man er opptatt av dyrlivet eller av å fange et motiv, eh, mens de bildan som, eh, for å gå til topp sin konkurranse, da, så må det ha visuelle kvaliteter. Og for min del så er det kanskje slik at jeg er mer opptatt av hvorvidt et bilde er pent å se på, eller, eller at det er fanget en sjelden art eller en art i en spesiell situasjon.
4: Ja, for der, der tror jeg du er inne på noe viktig, det der, å, å skille litt med det. Altså, jeg, jeg tror någon noen blander eh, at man har hatt en opplevelse med en sjelden art, og så sender bilda den, og så blir du litt skuffet over å få dårlig karakter. Eh, men mye av de tigene du drar frem der, tror jeg er veldig viktig, kanskje spesielt i forhold til fotokonkurranse, da.
3: Ja, jag tror ju absolut det. Eh sitter ju i juryn i konkurrensen och är kanske närmare att svara på det specifessämålet än det det är. Ja. Men jag har eh deltagit i ganska mange konkurenser återvärt eh og och också de lite större internationella konkurrensen och det är akkurat samma kriteriern som folk lägger vekt på. Det är samma typ bilder som blir premiert i de internationella konkurrensen som den som blir värderad som bra av juryn i, i fotojakten.
1: Er du taktisk, vil du si, i forhold til bilder du sender inn til juryen? Har du knekt en eller annen kode som gjør at du klarer å bevege eller skjarmere juryen?
3: Nej, det tror ikke jeg. Det er jo et element av taktikk. Det er det jo fordi at en jury vil jo som en hver annen være opptatt av for at det skal være en wow-effekt, for exempel, Så jeg prøver jo å unngå å sende bilder som jeg får like bilder jeg sendt før hvis uh, jeg har uh, for eksempel flere bilder av samme art da. jeg har jo uh, litt begrenset tid til fotografering sånn det jeg har vært veldig fokusert på noen få arter og da sier seg selv at det blir flere bilder av samme art i løpet av et år for eksempel i 2016-2017 da jeg deltok så var det ganske mange hjortebilder og da må man jo være litt taktisk da må man jo sørge for at man sender inn et bilde som er litt bedre enn det forrige hver gang hvis ikke så blir det jo ikke noe bra så, så da har jeg gjort det sånn at jeg har satt ned mine, for eksempel, fem hjortebilder, og så har jeg rangert dem. Det synes jeg er best i forhold til det som er dårligst. Da sender
1: det dårligste først. Du gjør det, ja? Ja, ja, ja. <laughs> mm. <laughs> ok. Ja, årets naturbilde, det var jo også et hjortebilde, gjort i tokeskog. Der sier jo juryen at det er et eksempel på at vi kan trollbindes av et opptak som hverken er høydramatisk eller viser en sjelden art. Til tross for at gjort er avbildet i alle mulige vinkler fra før, tilhører dette bildet tilfører dette bildet noe nytt. Det oser av nærhet, kommunikasjon og intimitet. Tåkersløret bidrar til å forsterke inntrykket av trygghet. Kan du fortelle litt om hvordan dette bildet ble til?
3: Ja, og det er en sånn situasjon som jeg husker veldig, veldig godt. Og det har jo flere årsaker. Vilde ble tatt i sist sommer. Det er faktisk, ja, sist sommer, ja, 2021. Og det var første gang på to år jeg var ute og gjort. hjort. Det har vært, har vært fokusert på andre ting. Og som de fleste av mine hjortebilder, så er det tatt på Hittra. Jeg har en hytte på Hemmeskjæla, som en øy i Trondheimsleia, og når jeg står opp på morgenen, så ser jeg over til hytteren, og det er fast takst når jeg ser att det er fornuftige værmeldinger, så står jeg opp i to tider på morgenen, og så kikker jeg over, og hvis jeg ser da att tåka ligger i dalene på hytteren, da luffer jeg over og finner meg en plass, og så har jeg någon fra gammelt av, väldigt fin fine hjortetrekk, hvor det hver eneste dag, sikkert som banken, kommer et eller flere dyr da så jag satt mig och påställt på ett strikt städ och det som var speciellt var att jag hade festa ut eller hade fått mig ett nytt kamera som är spellöst så det första gången jag skulle fotografera gjort med ett ljudlöst kamera så jag ställde in det slik att det inte var något ljud i det och satt mig med en sånn enkel liten duk framme och satt och väntade och kunde ta bilder utan att lage ljud och det var ganske unikt för normalt så alle hjortene reagerer, någon springer ikke nødvendigvis av gårde når de hører kameraklikke, men alle blir oppmerksom. Og de beste naturbildene, i hvert fall adferdbildene, er bilder som tas når dyret ikke er oppmerksom på fotografen. Så det gjorde at jeg kunne sitte og ha en sekvens her på flere minuter hvor den her kolla stoppa opp på den kanten, og... Jeg sto i den denne fantastiske tåka, eh, som skapet en, skapet en dybden i skogen, og, og hadde en lang seanse hvor eh, jeg har 400 varianter av at den kolla uh, koser med kalven. Mm. Eh, så så det, det var en väldigt spesiell upplevelse og en fin upplevelse for det eh, hele engt med at den bare fortsatte å gå, og forsvant ut av syne.
1: Praktfullt, det er jo sånn vi ønsker det.
4: Ja, det var spennende å høre. høre. Du du säger lite här att du har lite begränsad tid. Alltså det har kanske de fleste. Eh men är det sån att eh, motiverar och inspirerar konkurrensen dig, de åren du deltar till att komma mer ut och vara mer eh, målbevisst? Eller vil du dratt ut oavsett eh, så sånn som du berättar om den når du drar ut på hitte då? Eh, visst du gick och deltagit i konkurrensen, vil du dratt ut allika eller blir du lite eh, motiverad att komma ut?
3: Det, jeg hadde nok tatt den turen likevel, og jeg er ikke sikker på at konkurransen har dratt meg mer ut i, i naturen, men det konkurransen helt definitivt har gjort er at man for min del da, har blitt mye mer bevisst i forhold til hva slags bilder jeg er ute etter å ta. Og så har det vært ekstremt lærerik ved at jeg kunne ha fulgt av Norges beste fotografer opp igjennom årene, der, og sett på bildene vi fotograkta siden 1977. Jeg uh, har jo læst Vindmaksliv og sett bildene, og, og det var, jeg var ufattelig imponert uh, som guttunge over det som uh, folk greide å få til. Uh, og, og det med å få utvikle et uh, bildesyn og få en større bevissthet i forhold til hva som er et bra bilde kontra et mindre bra bilde, uh, det har konkurransen vært extremt viktig for min del. For det leverer veldig mange bilder. I starten så var det 50 bilder per år. Og når du da skal sitte og sette sammen en portfölje med 50 bilder, så blir du bevisst på veldig mange måter i forhold til ulike små varianter i bildan. Du skal plukke de mest egne bildene. Og det har skapt en bevissthet som har skapt, gitt meg mye bedre glede av fotohobbyen, og som også har bidratt til at det har vært i stand til det bra, i, også se andre konkurranser.
4: Ja, det var, det var gøy å høre. Da lurer lite litt på sånn runt planläggning. Ehm du har fortalt lite om hur du jobbar, men men planlägger du mycket i forkant av fototykter eller händer att du drar ut helt på lyck like och framme?
3: det händer säkert att jag drar ut på lyck like och framme, men det nästan aldrig. Jag har alltid en idé om vad jag ska försöka få till. Eh och av och te så när det jobbar med konkrete situasjoner så har jag faktiskt tegnat ut bilderna i forkant. Uh, både fysisk på et stykkepapir og, og mentalt inn i hodet uh, for du det, det, blir, det er sjeldent at det blir någonting ting når du bare drar ut på lykke og fremme jeg har jo ofte at jeg bare tar en tur i skogen uh, eller en tur i fjellet for å gå tur da er jo ofte kameraet ikke med uh, men, men når jeg ska ut og ta bilder så har jeg et ganske bevisst forhold til hva uh, jeg ønsker å få ut av det
4: ja ja, jag tänker ju som sånn, det vet väl säkert mange av oss som driver lite med foto att eh vi som är på tur med andra så är det ju bara att få tag ett ett et superbilde. Altså, du du får ju roen på dig och anledningen då. Alltså det er klart är mycket men det du säger med planläggning, det tycks jag väldigt intressant och det säkert väldigt många som kan lära av det.
3: Eh jag tror dock att många har ju ett bevisst förhåll till vad man önskar och och få ut av det, men det är klart at mange sine bilder, når er ting, og det många tar sinne bilder gärna när man är ute i gruppen og såna ting och man går dra ut med en gruppe for att ta et konkurrensbilde for att se si det så lik, du jobbar med dyra, dyr og fåglar sånn som jag gör så så som sagt lite poängen att det här dyran ska ska på det. Og det å få til det når du en gruppe, det er mange ganger så vanskelig som når du er der alene. Så jeg jobber enten alene eller sammen med en annen fotograf. Så mange av bildene er tatt, er tatt sammen med en annen fotograf. Vegard Lødøen har jeg vært mange turer sammen med. Dag Røttereng. Ehm um, og da, da er det, men da er det sånn at det er folk som er ute etter det samme, så man er disiplinert, uh, man greier å være stille, man venter på situasjonen, man har et bevisst forhold til hva man vil ha. Ehm um, Lege Lødden er jo helt rå, og det er jo å sitte og vente på en ting sammen med han, da kan jeg jo legge meg tilbake og og, og sove, men han ser jo alt. <laughs> <laughs> så jeg har jo et et ulvebilde som jeg er veldig glad i som tok på Premien i fotøyakta i 2016, tror jeg det var, eller 2014 var det kanskje. Det var, det var en tur til, til Finland, og da dro vi dit på vinteren, sprenk kaldt og trass og Vegard ble med. Og så jeg lå jeg jo småduppa som vanlig, og han ropte ulv. Eller <laughs> tultet borti meg og sa ulv. Og da fikk vi noen fantastiske scener med ulv som kom skliene ut i islagt landskap og jeg er veldig glad i det bildet, og det er i sin helhet Vegard sin fortjeneste. Og det hører jo med til gleden da, at uh, Vegard uh, slett med fokus, så han har fått lånt ha et ska bilde av med da.
4: <laughs> ja, ja, men jeg tenker at det uttrykket, altså like barn leker best, uh, passer bra i forhold til det du sier der, at man må være, at du må ha med likesinna ut, altså at du må være dedikert til det vi driver med da. At for det kan bli mange timer.
3: Ja da, og, og de her gruppeturene også, som for eksempel fotoklubben har, det er jo toppt, det er jo sosialt og fantastisk, men det er ikke det man gjør for å få det optimale bildet når man jobber med valgleif i hvert fall.
1: Du startet jo årets første runde uten gullbilder. Var det et bevisst valg å spare litt på kruttet?
3: Nei, jeg, tenker, jeg hadde jo tenkt å få et gullbilde i første runde da, men fikk vi <laughs>
1: Då bra. Jeg kan överraska lite då. Det är gott. Vilket bilde fra en av mina naturfoto är du selv mest nöjd med?
3: Ehm, um, nej, hvis du tänker fra året som har gått, ja. så, så er det väl två bilder som jag tänker skiljer sig lite ut. Det ene bilden det som vann konkurrensen. Det andre bildet er et uh, bilde som ble månedens bilde i runde tre uh, av en uh, hvit fjellerev som ligger sammenrullet i hvit snø med ett øye åpent.
1: Ja, det husker jeg godt. Uh,
3: og det, det var en fantastisk uh, opplevelse, uh, ikke minst fordi at, uh, det er tatt uh, på Sæterfjellet, uh, sør for uh, Oppdal. Mm. Uh, og det var en annen fotograf der uh, samtidig som uh, jobbet med litt av en type bilder. Og så så jeg den uh, reven uh, rullade seg sammen uh, i uh, oppgjesne fon eh uh, og lågica. Eh uh, og jeg begynte å nærme meg på forskjellige sykkel litt fram og tilbake og uh, den var jo ganske tillitsfull uh, til stoppa på en sånn 10 meters hold og lå jobbe med de portrettane. Og det var akkurat det bildet der hadde tegnet ut. Så jeg fikk akkurat det bildet jeg hadde ønsket å få. Så det var fantastisk bra. Og det bildet har også gjort det veldig bra i internasjonale konkurranser. Og Geo Magazine for eksempel nå har nettopp en dobbeltside med det bildet i Tyskland. Og skal også trykke det i Frankrike nå i april.
1: Utkjendisbildet.
3: Nei, det, det er jo litt sånn, det sier jo litt om sjela til kjeldereven, akkurat det bildet, veldig fornøyd med det bildet.
1: Ja.
4: Ja, ja det, det var jo väldigt veldig spesielt bilde, for det er jo et bilde som vi husker, mm. eh, og da har du lykkes med noe. Når du sender ett bilde som vi husker etter alle rundene, så er det igjen de bildene vi, vi husker av alle vi har sett. Men, men er det noe motiv, eller dyr, som du drømmer om, og som du fortsatt ikke har fått fanget på film,
3: det er jo mange ting som, som jeg har lyst til å ta og ambisjonene der er nok langt borten fra i, i en del tilfeller men jeg har jo blant annet et veldig stert ønske om å jobbe med jerv i midtnorske fjell og där har jeg jo et uh, motiv uh, som uh, kunne vært kunne tatt, uh, det var jo, jeg fant en, en stor bok i forholdene som hadde uh, ja, rett og slett blitt stanget gjerd av en annen bok i Brunsten. Vi uh, Hvis det oppduksjonen hadde fått til flenge i hele buken, uh, og den lå ekstremt fotogent til, uh, og den ble jo etter hvert spist opp av uh, kongjøren, uh, korp og jerv uh, og fjellre uh, og, og rørev men eh uh, ulike omstendigheter gjorde att jag fick i tatt i bilderna. Så, så det och så jobbar med vild norsk järv uh, på på naturlig uh, åtener sagt i fjällheimen, det är högt på listan. Och så är ju gaupe som er högt på listan. Eh uh, har ju uh, tagit bilder av vild gaupe i Norge, uh, som också har deltagit i fotojakta, fick et guldbild for det i tog i 2014. Uh, men uh, där uh, gaupa är det ganska den del gaupe i mitt Norge. Men det er noe som du må ha tid for å, ikke minst sporings-tid, for å, så et, et, å bytte den av felt, for å kunne postere og bruke litt tid på det. Så det, 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 det er flere ting. Jeg kunne ramse opp ti ulike motiver som jeg ikke har tatt, og som jeg veldig gjerne skulle ha tatt.
4: Nei, men jeg, nå, nå gleder vi oss allerede i juryen, altså, til å se både jerv og gaupe sånn på sikt. Nå har du lagt lista litt her, så... Så lurer jeg litt, altså enda min naturfoto, altså det som tidlig var et fotojakt. Tidligere så måtte man jo sende inn 50 bilder da, 5 bilder per runde. Det är jo veldig krevende å ha så mange gode bilder. Nå har vi gått ned, så nå er det jo 30 bilder da, 3 per runde. Du bare lurer jeg på sånn, før sesongens ettergang da, har du mange bilder klare för innsendingen? starter eller baserer deg på å ta bildene underveis?
3: Nei, det har gjort de siste årene i at jeg alltid har hatt 50 eller 30 bilder klar, og så bytter jeg ut etter hvert, som jeg eventuelt har noe som jeg synes passer bedre. Så, men jeg har bestand i et bevisst forhold til at jeg skal ha nok materiale i forkant.
4: Ja, så du er sikker før du begynner å sende inn at du håller løpet ut? Ja, det prøver
3: jeg å <laughs> Men det, det er jo som regel sånn at sånn som i, sånn som i 2021 så var det såpass få bilder som 30 bilder så blir jo over 20 bilder tatt i det året, i konkurranseåret og til tross for at det var veldig få turet ut i naturen i fjor. Så, så det blir jo bestemt sånn at du tar litt underveis.
4: Ja, forbedrer litt grann og ja. ja.
1: Vi må snakke litt om utstyr før jeg tror att noen av lytterne og noen av de mindre erfarne deltakerne i konkurransen kan ha litt moro av det. Hva er grunnutrustningen din?
3: Nei, grunnutrustningen min er jo det som i gamle dager var et spillreflekskamera, og en ja, 200 mm og opp til 600 mm linse. Og så er jo folk veldig opptatt av merker og, og sånne ting, og det,
0: Plushcare.com slash weightloss
3: Først når folk spør, så beder jeg som regel folk om å glemme hva slags foto- eller kameramerke man jobber med. For det har absolutt ingenting med sak å gjøre. Det er helt marginale forskjeller, om det var Olympus, eller Sony, eller Nikon eller Canon. Alle, alle moderne leverandører har veldig bra utstyr. Og det betyr heller ikke nødvendigvis noe særlig for muligheten for å vinne en slik konkurranse om du har utstyr for en halv million, eller om du har utstyr for 50 000. Så, så alle, alle har mulighet for oss å ta bra bilder. Vi, jeg, har, jeg, har jo, jeg er så bortskjemt at jeg har topputstyr, selvsagt. Jeg har kjøpt meg utstyr som aldri kommer til å bli så god selv som utstyret. Jeg bruker kanske 5 av kapasiteten i utstyret. Det er masse tekniske muligheter som jeg ikke vet om en gang, for jeg er herlig til å lese Men jeg lærte meg jo det med, 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 med ISO og lukker og blender da jeg var 14 år. Og det er egentlig det eneste jeg kan i dag også. Sånn at jeg bruker ikke noe mer. Og jeg fotograferer fortsatt manuelt. Jeg bruker jo sagt lysmålinger i kameraet, men jeg har på manuel innstilling slik at jeg har full kontroll med lyset hele tiden eh uh, uh, så under mig och det och så kör full motor då. Eh
1: mm.
3: uh, det är lite grejt då det jobbar med med, med eller ska fanga akkurat det riktiga posituren eller stämningen så er det lite käckt att ha många exponeringar och kika på efterpå. Visst är det er det. Så, så svaret, svaret ditt, det så svare svarar på frågsmålet ditt er är att jag stort sett lange lange tellingser det er litt sånn øh, juks i hermetegn øh, fordi at øh, da, blir, øh, da trenger du ikke tenkt noe særlig på bakgrunn og forgrunn. Du får øh, nydelig bukeh med største blenderåpning øh, og du, øh, og du øh, hvis du skal ta dyrebilder med vivinkel for exempel så må du være uhyre mye mer dyktig enn om du tar det med en tellrinse. Så jeg valt minste motstandsvei å bruke store teller. Her er så smått pynt å jobbe med litt andre, mindre lidser etter hvert da.
1: Ja, men det er jo mange arter som ikke lar seg komme så nært også da, så i hvert fall hvis man ikke skal under veldig kontrollerte forhold.
3: Ja da, men så er så også slik at selv på de skyarterne, så er det mulig å finne som gjør at man kommer tett på. Är du jo heller ikke jobbet noe med fotoppeller, sånn at ja. øh, jeg skulle gjerne gjort det, men det, da må jeg sikkert læse en bruksanvisning, och det har jeg litt sånn energi imot.
1: Ja. Men hvis du skulle gi noen råd da til lytterne og de nyankomne inne i konkurransen hva trenger man for å komme i gang på, på rent hobby-nivå men likevel kunne delta i konkurransen?
3: Jeg tror at hvis jeg skulle ha vært ungdom i dag og skulle starta med et beskjedent budsjett så hadde jeg vel ha kjøpt en en ett enkelt speillöst kamera eh och jag vill ha köpt mig en zoomlinsa som kanske går fra 70 till 200 eller fra 200 till 400 eh och då du egentligen allt med två linser och och ett kamerahus och då kan du ta världsklassiga bilder och du kan delta i konkurrensen. det som folk må bara må vara lite tålmodiga förhåll till det att man kan få kortet Tida fra å være ny, nybegynner til å ta veldig gode bilder vi å bruke litt tid på å se på andre fotografer sine bilder. Men det eneste som virkelig løfter det er at man gjør det i kombinasjon og så tar egne bilder. Og for min egen del så har jeg gått fra fullstendig rotten til av og til å ta bra bilder. Og det er ved den kombinasjonen å jobbe med det og se på andres bilder og hente inspirasjon.
1: Mm. Når det gjelder redigering, hvor mye jobber du i redigeringsprogrammet i etterkant?
3: Jeg tror nok det at hvis du spør meg om gjennomsnittet i redigeringstid på et bilde, så snakker vi nok om mindre enn et minutt. Jeg synes det er så kjedelig eh sånn at det jeg snakker om også gjør har egentlig en sånn default og det ser dokker sikkert på bildene mine også hvor jeg jobber med justere litt kontrast, justere eksponeringen i den utstrekningen det er nødvendig. Og så jobbe en del med lokale eksponeringsjusteringer. For ofte ser det slik at jeg tar mange bilder mine i i hardt motlys for eksempel, og da er det gjerne slik at jeg må eksponere utifra de lyseste partiene, i hvert fall hvis jeg ikke vil at de skal brenne ut, og så må jeg hente opp igjen i Lightroom etterpå. Så, og, og Lightroom er jo ett fantastisk program hvor du väldigt rast kan hente fram eller markere de områdene hvor du vil hente opp skyggene. Så, så, men på enkelte bilder, som, og særlig da konkurransebilder som på en måte skal være mest mulig perfekt, så jobber man jo med de här lokale justeringene til du føler att det, det sitter. Men så er det så slik at uh, de bildene, det, man må hele tiden sig seg innenfor de endringene som man, som man er tillatt å gjøre, for å si det sånn. Uh, og, da, og da skal ikke resultatet avvike i særlig grad fra råfila. Uh, så, så det består i den proxen, eller den kontrollen som jeg har da når jeg har redigert et bilde, at det går tillbaka till råfiler och så ser jag på att ikke ändra uttrycket i bilden då.
1: Det var ett gott tips.
3: Ja, och så är det ju slik likat att uh, visst man inte följer den regeln selv, så vill man på en eller annat tidpunkt uppleva uh, att uh, i i i den införsäljande konkurrensen där det är enkelbildekonkurrens och man inte har portföljer, men där uh, det ska vurderas ett bild och konkurrensen ska avgöras på det, så blir man alltid avkrävd råfiler. Sånt som den reven med det ene øya for eksempel, den har den har der har flere ganger.
1: <laughs>
3: ja. så, så, så da kan man ikke gjøre, man ikke gjøre noe som sånn kromsvinge forhold til det, og det har litt med følelsen med et bilde også. Man, når man jobber med naturfoto, så er det med autentisiteten veldig viktig. Mm. og så jeg ville ha tenkt et bilde på veggen min hvis jeg på en måte følt at det hadde vært manipulert borti fra virkeligheten da, de, da blir det på en måte påminnt hver gang du ser på bildet at ah, det var ikke helt sånn
1: <laughs> ja, Jeg tenker det er en väldigt viktig diskusjon og der synes jeg at du har en väldigt fin holdning det. Det är nog sånt att efter vart som programvaran blir väldigt god på att göra ändringar så, så kan det vara mange som faller för fristelsen till att och justera sig bort i enkla tillfällen. Så det var en väldigt god holdning det du visar här och absolut ett exempel i detta fallelse från våra andra deltagare tänker jag.
3: Men jag tänker att fysiska ge ett tips i förhåll till det med redigering så är det ju det också brukar de mulighetene man har for å så jevne ut når sagt, eksponeringsforskjeller. Det går greit så lenge du skyter i en situasjon hvor, hvor lyset er veldig jevnt, men i det øyeblikket du får skarp motlys for eksempel, så kommer du ingen vei uten å, å justere øyet vårt, har det mye større fleksibilitet enn det kamerabrikken har i forhold til å, å fange opp inntrykk og samle inntrykk fra ulike lysstyrker samtidig. Uh, øyet vårt justerer lynraskt, slik at når vi ser på det lyse, så ser vi detaljer der, og når vi ser på det mørke, så ser vi det også. Uh, men kamera må på en måte velge hva det skal se på, og da har du ikke noe annet valg enn å justere på den måten. Så det, det første jeg gjør når jeg er skuttet en den type scene, det er å uh, justere ut slik at det, det blir mer sånn som øyet har sett det, og ikke sånn som det er på råfila.
1: Mm.
4: Ja her er det mange gode innspill og jeg, jeg synes det er også veldig fint uh, som Heidi sa vi må litt inn på det der med fotoutstyr uh, men at uh, viktigheten av utstyre er mye mindre enn mange tror uh, og som du sier Bernt at uh, å ha seg et uh, speilløst hus og en, uh, en telesom altså at, man, at man ikke må, du må ikke ha den største tele-lunsa med den største den koster like mye som en brukt bil. Du trenger ikke den for å få bra bilder i dag. Får man jo så mange fine telesommer, og så egenskapene på kameraene våre er jo også blitt noe helt annet de siste årene, som gör at mulighetene er store, så det er nok ikke på utstyret det henger.
3: Slettes ikke, det er, ikke. Det er fullt mulig å ta et verdensklassebilde for en investering på 10 000 kroner. Visst du är villig till att så leter lite.
4: Ja. Nei, det det är bra å ha med sig. Uh, så lurar jag dit på var du hämtar uh, inspiration ifr. Alltså du nämnde lite där med att uh, når du då satt i igen då runt 2012 så var det ju kanske för det att du du fick lite möjligheter det trängte och lite koble från ditt jobb då. Är det det som är den viktigste motivationen liksom, uh, det liksom att ut det och och koble alltså eh uh, blåset ut ifr hjärnan. Uh,
3: det er vant. Nej den det er en kombinasjon av motivasjoner som ligger bak der. Det ene er at det, det, er det du ser det å koble av og ha noe annet å tenke på, det er verdifullt. Men så er det også slik at det, motivasjonen til å ta et bra bilde i seg selv, det driver ut for å, særlig når det blir repetisjoner, når jeg har gjort flere forsøk på samme motiv og ikke fått det helt til, kanske fått det till 90 men så vet jag att det är mulig å få det till 93 <laughs> og Så samma man jutte att prøve på 90 igjen. Og og det altså er en en motivasjon, og så er det jo det at jeg er genuint opptatt av natur og natueropplevelser, eh, sett så utrolig pris på det. Og og særlig det med det er utrolig mye å lære fra eh mye overførbart, da. fra dyre og fula adferd til menneskelig adferd som eh noen av der kan kanskje det
4: ja. Eh så tänkte jag eller vi vi ser ju på bilderna dina att de bilderna du tar det är ju bilder du själv skapar kan du se. Si. Det är inte det vi kallar alltså köpeplatser. kan jag vara säker väldigt känsligt tema. men men vad tänker du om all dessa ställen som man i dag kan resa till och betala lite för och så kan man egentligen lång på väg då köpa sig till gode bilder. Uh, at det, det kan være en snarvei da, til å få raske gode bilder, men uh, ja, jeg vet ikke, har du noen tanker runt uh, tema? Uh,
3: ja, det, det har jeg jo. For det første så synes jeg det er fantastisk at flest mulig kan få tilgang til den type naturopplevelser uh, som man for eksempel kan få i Flatanger, som man kan få i Dalen, uh, som flere av mine kollegaene har sagt tilbyr. Uh, synes det er kjempebra uh, uh, og det blir på en måte et sånt uh, for vi skal et, uh, stikke under en stor også at det med naturopplevelsen den trenger ikke å være noe dårligere for det om du er på et skjul som er av andre uh, og, det, og mange har ikke hverken tid eller mulighet for å gjøre slike ting selv uh, for min egen del så har det også vært på slike plasser. Jeg har vært, og, jeg har vært to ganger til Finland og suttet og sikket på, på ulv og bjørn. Eh, men jeg har ikke på en måte gjort det uten at jeg fått det som premie eller eh, blitt invitert. Eh, så jeg har aldrig oppsøkt eh, det selv. Det, det, men det har helt andra årsaker. Jeg har en fantastisk natur rundt i Trondheim og på Hitra og i Soktendalen. Eh, og har ikke noe behov for och eh, besøke slike plasser, og selv om jeg sikkert har kommet til å ha store naturopplevelser, jeg har, synes det er ingenting negativt med det. det, det er, jeg kan stille enkelte etiske spørsmål rundt det å gjøre villedyr tann, sagt, og kanskje også avhengig av foring og sånne ting, men etterhvert så ser man vel at det har mindre betydning og kanskje ikke er noe negativt. Så jeg synes det er topp folk gjør det. Hvis du er opptatt av å ta konkurransebilder, så tror jeg kanskje ikke er den, den nødvendigvis den raskeste veien til suksess, fordi at, som vi snakket om i sted, så er jo det med originalitet også ett poeng, og jeg tror nok at en jury etter hvert, uansett vilken konkurrens og uansett hvor i verden det er, ganske rask blir lei av å se akkurat den samme montasjen som det er tatt på. Personlig så har det også litt med det at jeg liker å ta bildene fra bunn av, at jeg ønsker også å vite at hele bildet mitt, da hvis jeg skal skru kameraet mitt på en stativskrue som noen andre har satt opp, så blir det mitt bilde. Da må man dedikere bildet da til den som har gjort jobben. Så, ja. Det blir litt sånn og her er ikke nedlatende ment, men det blir litt som å sitte i stua si og, så ta, og knipse en BBC-dokumentar. Det er feil måte å si det på med store forskjeller, men for meg så gir det ikke helt det samme. Da. Og når det er sagt, igjen, anbefale alle å dra til Danen eller dra til Flatanger og oppleve dette der, for hvis man ikke har muligheten for å gjøre det selv, fantastisk at det legges til rette på den måten.
4: Ja, Nei, men det, det var gode refleksjoner, så kan jeg jo kanskje bare si litt sånn på veiene av juryen da, i NM, for det kommer jo opp det med originalitet, som du nevner, at hvis vi ser at vi får mange bilder da, med like kulisser, så går det utover originaliteten, og der også så vil jo folk få lavere poengsummer, så vi vet at noen blir skuffet at de sender inn et kjempefint bilde av en eller annen rovfugl, men har vi sett uh, den samme kulissen på 20 bilder tidligere det året, uh, så vil det nødvendigvis ikke nå opp da. Uh, mm. Så det, det er jo det med originalitet er jo utrolig viktig, og da vi har sin egen plass, så har du også et mye mer en original kuliss som ingen har sett før, så det er en tilbakemelding til deltakerne at for å få de mest originale bildene, så må man noen ganger ut og jobbe på egen hånd.
3: Ja, absolutt, og, og det er jo att at når man har besøkt en slik plass hvor mange andre har tatt bilder, så er det fortsatt fullt mulig å ta spektakulære bilder og som kan gi deg selv stor glede, men terskelen for att det ska bli et konkurransebilde som skiller sig ut i mengden, den er jo mycket høyere. Så når det er sagt da, så har jeg også lagt merke til at de virkelig dyktige fotograferne som oppsøker øh, tilrettelagte plasser, de har jo en tendens til å komme tilbake med de beste bildene også. For det går jo litt på timing og beskjæring og følelse i bildet da.
1: Du er nok i dag et forbilde for de flere av ene miniaturfoto og andre naturfotografer. Har du selv noen forbilder eller personer du henter inspirasjon fra?
3: Å ja, det er, for det første så kan jeg hente inspirasjon fra absolutt alle. For det, enten man har et navn eller det, man ser jo på bilder ser jo på bilder hver dag <går> på, surfer gjennom Facebook og ser om det er noen som har lagt ut noen bra bilder da kan man hente inspirasjon fra alle og finne nok inspirasjon hos hvilken som helst fotograf men hvis du skal på en måte single ut noen som har systematisk eh, hentet kunnskap fra og inspirasjon fra så er det jo vanskelig å komme utenfor eh, for eksempel Dag Røttreng, som var en sånn innflydelse fra jeg var ganske ung, som tok fantastiske bilder. Som, han var jo wildlife-er en gang i tida. Han er også nummer to i 1992 i fotojakta. <laughs> og han har til og med på diplomet, vet jeg. Så, så han var en fantastisk wildlife-fotograf da, i dag så jobber han mer med, med andre ting, men det som kjennetegnet bildene han tok da, var at det var mer enn et dyrebilde, det var et bilde med estetiske kvaliteter, og det var noe han la vekt på fra starten av. Tilsvarende, Poul Hermansen har latt meg inspirere av, Terje Hellesø tok mange fantastiske bilder, Uh, Vincent Meunier uh, har vært så heldig å jobbe litt uh, sammen med Han uh, tar fantastiske bilder uh, Det flere uh, eksempler, men det er kanskje nevnt de viktigste inspirasjonene for min del
1: Hvordan vurderer du nivået på norske naturfotografer i
3: dag? Det, det er jo skyhøyt uh, Det er jo bare å, bare å se på premielistene i internasjonale konkurranser uh, Så er det jo uh, norske fotografer på listene hele tiden så det er, det er rett og slett skyhøyt. Hvis du er ø, veldig god i Norge, så er du også veldig god i hvor som helst ellers. Uh,
4: ja, vi, vi nærmer oss jo tida for å runna, men jeg tenker, hvis du skal gi et råd, eller kanskje fler da, til en uh, nybegynner som lytter, uh, hvor bør man legge ned størst insats for å liksom komme opp og klare å levere noen bra bilder?
3: Nei, det kommer jo helt an på hva du skal jobbe med, men hvis jeg skal forholde seg til det som jeg har jobbet med, da, som er villedyr og fugler, så er det jo veldig mye å hente fra å samle mye kunnskap om de arterne som man jobber med. Og det gjør man jo best, vi også gjør seg kjent med de arterne som er i sitt lokalmiljø. De fleste av oss har ting utenfor stuedøra, enten vi bor i byen eller vi bor på landet, som er tilgjengelig, og hvis vi bare blir godt nok kjent med det, så kan vi lag bra bilder ut av det. Eh og det har en helt annen har en helt spesiell tilfredsstillelse og og lykke stammer slike prosjekter hvor man jobber med ting fra scratch. For det sagt så er det også tror jeg også det viktig å, å koble, koble det sammen med at man studerer arbeidet til andre fotografer eh og, og henter litt. Man kan ta noen snarveier da. Vi også å lære av hvordan andre fotografer gjør det og kanskje også se på bilder som kanske ikke er perfekt. Man lærer jo kanskje veldig så mye av det. Hvorfor er ikke, hvorfor er ikke det her i utgangspunktet fantastiske bilder, noe som virkelig når sjæla di? Så er det jo som regel fordi at det er rand, en eller annen skal vank, en ting som fotografen ikke har tenkt på, uh, som gjør att det blir slik. Og jeg må innrømme at det kanskje uh, den, det har vært den mest effektive måten å lære å ta gode bilder på, er jo også lære av andre, andres feil og egenhetsfeil. For du ser jo det når du får igjen dine egne bilder, som det i utgangspunktet har, er det bare fantastisk, og så ser du at det er jo helt ødelagt på grunn av den lille detaljen der.
4: Ja, men det, det synes jeg er veldig en, en, altså en bra tilbakemelding, det med å se på bilder og lære av andre. Og så er det jo musikk i mine ører, at vi har masse motiver utenfor vår egen stuedør. At vi trenger kanskje ikke å kjøre langt av gårde eller fly langt av gårde for å få et bra bilde. Det er kanskje mye større sjanser utenfor stuedøra hvor du da kan også bruke langt mer tid. Så jeg tenker at det er en par gode tilbakemeldinger som fremtidige deltagere og naturfotografer kan ta med seg. Så vet jeg ikke, jeg føler at vi kanske nærmer oss og har fått stilt de spørsmålene vi har tenkt på. Heidi,
1: har vi ikke det? Jo, jeg tror også det, at dette her har vært veldig givende å få høre hvordan du tenker og hvordan du jobber. Og eh, takk for det.
3: Tusen takk for at dere hadde lyst til å sitte og høre på meg. Det er jo i tvers deler. Det er jo alle som synes dette er artig.
4: Ja, det er en ære for vår del å få prate med dig.
2: Jag da er det min jobb å få, få runde av. Dette var jo fantastisk morsomt å lytte til. Eh, og til deg som lyttet, hvis du ble inspirert til å delta i NM i Naturfoto, så må du sjekke nettsiden NM i Naturfoto.no. Der finner du information om årets regler, årets premier, og du kan se både Bants flotte bilder og andre deltakere sine flotte bilder. Eh, og et lite poeng som vi ønsker ta fram, det er at for å vinne første premien i klassen for årets naturbilde, så holder det faktisk å sende inn ett bilde. Men det må da være gått veldig bra. Et lite spørsmål til slutt, Bent. Stiller du opp en min naturfoto i år, eller skal du ha et arbeidsår der du lägger opp litt sånn tørt krutt fram mot 2023?
3: Nei, jeg må nok si at det blir et hvileår, det blir det, så det må samles krutt her.
2: Ja, da, da er det jo åpent for, for andre her nå, tenker jeg, til å prøve seg. Så da tror jeg vi bare er rundt av med å ønske alle et godt fotoår, og velkommen til alle som skal konkurrere i årets NM i Naturfoto.
0: Nå får du bladet Vildmarksliv rett hjem i postkassa i tre måneder for kun 99 kroner.